1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Con los saludos de Cristina Abad comenzamos en este segundo domingo de Adviento un nuevo programa en el que seguiremos conociendo, acercándonos y escuchando a nuestros prelados. Esta noche tendremos el placer de entrevistar al obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio Castro y compartirá con nosotros su testimonio, nos hablará de los lugares en los que ha estado, como conciliario nacional que es para cursillos de cristiandad, también nos informará sobre este movimiento y entre otras cosas nos iluminará acerca del ámbito de la enseñanza y catequesis en los colegios. Estará con nosotros hoy también Miquel Bordas, quien nos espera en nuestra sección informativa de Piscoflases. Y como siempre terminaremos nuestro programa de la mano de la Virgen. En esta sección volveremos con el obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio, quien nos introducirá una vez más en el corazón de María. Y comenzamos la voz de los obispos.
2: Y
0: Dices que no temo Que grabada estoy En tus ojos Como Juan Diego ¿Por qué temes, dices Si yo soy tu madre? No tengas miedo Yo estoy aquí La dulzura De tu rostro Me da paz
1: Y con nosotros tenemos esta noche el honor de tener al obispo emérito de Segovia, el esmo señor Ángel Rubio Castro. Muy buenas noches, don Ángel.
3: Eh, muy buenas noches. Me alegro muchísimo de saludarle. Pues yo también, porque ya sabes que Radio María, pues conectamos de una forma y de otra y somos muchos los que el nombre nos suena.
1: ¡Qué eh, alegría! Que
3: María nos asista.
1: Muchísimas gracias don Ángel, pues si le parece como yo sé que tiene esta noche muchísimas cosas que contarnos para que nuestros oyentes le conozcan un poquito más y sepan cuál ha sido resumidamente eso sí su andadura hasta llegar donde está ahora mismo pues he preparado una breve presentación en la que si hay algún dato que nos correcto, pues nos corrige con toda la confianza del mundo.
3: A ver, dime, dime. Odino.
1: <ríe> A ver, si no hemos recopilado más los datos, usted nace en Guadalupe, que regalo además, un sitio tan mariano, ahí en Cáceres. Archidiócesis, sí, sí, en la Archidiócesis de Toledo. Entró en el Seminario Menor Diocesano de Talavera de la Reina, allí en Toledo sí. también, y de allí pasó al Seminario Mayor San Ildefonso para realizar los estudios eclesiásticos. Fue ordenado sí. sacerdote en Toledo el 26 de julio de 1964. Obtuvo la licenciatura en Teología en Madrid por la Universidad Pontificia de Comillas y en Salamanca la diplomatura en Catequética por el Instituto Superior de Pastoral. Es doctor en Catequética por la Universidad Pontificia de Salamanca. Eh, tanto su ministerio sacerdotal como el episcopal han estado muy vinculados a la diócesis de Toledo. Como sacerdote, mucho, mucho ¿verdad? <ríe> Aquí tengo muchos cargos, don Ángel, que ha ocupado, pues... Entre otros, está coajutor de la parroquia de Santiago el Mayor, secretario de la Visita Pastoral, director del Secretariado Diocesano de Catequesis, capellán y profesor de la Universidad Laboral de Toledo, beneficiado de la Santa Iglesia Catedral Primada, eh, también profesor de catequética en el Seminario Mayor. Fue docente allí, de hecho, hasta su nombramiento episcopal, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Seguí <risa> siendo obispo los primeros momentos, primeros meses, seguí siendo también profesor.
1: <risa> eh, tengo también aquí que ha sido vicario episcopal de enseñanza y catequesis, profesor de religión en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes, capellán de las religiosas dominicas de Jesús y María. Estuvo, fue designado también subdelegado diocesano de misiones y delegado diocesano de eventos y peregrinaciones. Ha sido profesor de pedagogía general y religiosa en el Instituto Teológico de Toledo, Delegado Episcopal para la Vida Consagrada y Canónigo de la Catedral, cargos que desempeñó hasta 2004. Y llegamos a ese 21 de octubre de 2004 en el que se hacía público su nombramiento como obispo titular de Bergi y auxiliar de la Archidiócesis de Toledo. El 12 de diciembre del mismo año recibió la consagración episcopal. El 3 de noviembre del 2007 se hacía público el nombramiento como obispo de Segovia, sede de la que tomó posesión el 9 de diciembre de ese mismo año. El Papa Francisco aceptó su renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Segovia... ...el 12 de noviembre de 2014, aunque sí continuó como administrador apostólico... ...hasta el 20 de diciembre, día de la toma de posesión de su sucesor. Es también conciliario nacional para cursillos de cristiandad... ...que luego, si nos hace el favor, pues también nos cuentará un poquito de este movimiento. Y además, en la Conferencia Episcopal Española... ...es miembro de las Comisiones Episcopales de Enseñanza desde 2005... Te ha apostolado Seilar desde 2011 y también ha sido miembro del 2005-2011 de Vida Consagrada. Qué de cosas, don Ángel, qué gusto.
3: Bueno, yo no me acuerdo de tantas cosas, ¿eh? No sería yo capaz de de aceptar mi autografía de esta forma, biografía. Y seguro
1: que no, nos pues, hemos dejado mucho.
3: ¡Qué barbaridad! Las cosas que sabéis.
1: Pues, don Ángel, en este programa estamos encantados de acercarnos a la figura de nuestros pastores. Y una cosa muy bonita y que nos encanta escuchar es cómo han llegado ¿no? a, a ser obispos y cómo se despierta esta vocación sacerdotal, cuál ha sido su andadura hasta que un día ven pues este ministerio hasta que la Iglesia les ha llamado. En su caso... ¿Cuándo comienza desde niño un poquito más adelante, cuándo siente esa llamada del Señor para ser sacerdote?
3: Pues puestos a decir cosas, eh, me atrevería a decir que casi mi vocación eh, comienza en el seno de mi madre, porque Qué bonito. yo nazco como has dicho muy bien, en el pueblo de Guadalupe, de una familia humilde, pobre, trabajadora, y en ese ambiente yo desenvuelvo mi vida eh, con la mirada puesta en la Virgen. Yo no creí que había ninguna otra Virgen en el mundo, nada más que la Virgen de Guadalupe. Esto bajo su manto y bajo su protección y bajo su mirada pues pasé allí mi vida, mi infancia, en el, en el monasterio que llevaban los padres franciscanos. Yo fui monaguillo, iba a la catequesis, fui, pertenecí también a los cantores para la sabatina que había en honor de la Virgen. Uh -huh. y, y bien, pues en ese ambiente pues es donde yo estoy viviendo mis primeros años de infancia y es donde pienso... ...pues que debería... ...me gustaba ser sacerdote... ...que me gustaba lo que veía... ...que era decir misa... ...que era confesar... Eh, ...lo que yo veía allí en los... ...en los frailes franciscanos... ...que eran los sacerdotes... ...el párroco era un... ...venerable también... Eh, ...franciscano... Uh -huh. ...y en ese ambiente pues... ...nace mi vocación y es cuando... Eh, ...pues yo mismo digo en mi casa... Eh, ...y lo saben, lo descubren... ...que yo quiero sacerdote... ...que me quiere ir al seminario allí a mi alrededor nadie sabe a qué seminario... ...yo qué sé a qué seminario... ...pero hay que ir a un seminario... ...entonces el más cercano de Guadalupe... ...era precisamente Talavera... ...que lo has dicho... ...yo voy a Talavera... ...y también porque era un seminario... ...que ofrecía becas... ...porque entonces pues costaba... ...su dinero... ...estar estudiando... ...era necesario tener pues unas becas... ...unas ayudas económicas... Pues que, que no, no, todas las familias teníamos. y Entonces allí en el seminario de Talavera, una vez que, que hacían una prueba o un examen, pues podías estar el, los cinco años correspondientes que estuve al seminario menor. En Conexión, naturalmente, que había otro seminario menor en Toledo. Uh -huh. Por eso directamente cuando termino mis estudios, digamos, de latín, las humanidades, que se llamaban, paso directamente al seminario mayor de, de Toledo y ahí esos años, pues eh, tengo trece, catorce, quince años de adolescente, eh, pues a ver qué hago, qué no hago. Yo quiero ser sacerdote y quiero ser sacerdote y no, pienso más cosas y no sé más cosas de los sacerdotes. Y claro, a medida que van pasando los años, me voy dando cuenta que aquello ah, es muy serio, claro. decir que quieres ser sacerdote. Y claro, pues hoy vienen esos años. De, 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 de exigencias, de, de, de controles, de pruebas, de discernimiento, hasta que, naturalmente, fui ordenado a los 25 años.
1: ¡Qué jovencito! Tanto, ya,
3: bueno, pero yo ya era consciente de lo sí. que era ser sacerdote, el compromiso que tenía el acercarme pues a la imposición de las manos del obispo, uh -huh. y bueno, las renuncias que podía suponer esto, sin saber tampoco muchas más cosas, nadie sabe el futuro de, de su vida, pero bueno, ese mínimo y esa conciencia mínima, esa libertad de que he dicho que sí, pues me parece que la fui adquiriendo y, y decidiendo y hasta que llegue pues a, a ser sacerdote. La vida, que fue, como has dicho, me parece también un 26 de julio del año 1964, y ha he hecho Ajá. ya las bodas de, de oro sacerdotales.
1: Muchas felicidades. O sea, que
3: seguramente, empezando por ti, perdona, tú no habías nacido y yo ya era sacerdote, fíjate. No habían nacido y yo ya era sacerdote.
1: <ríe> ¡Qué preciosidad! Pues para gloria de Dios. Nosotros le damos gracias sí, sí. al Señor por esa vocación, don Ángel. Sí, sí, claro que sí. sí, sí, sí. Bueno, y allí en Así Toledo, es. como nos dice, se desarrollan los primeros años, ¿no?, de ese ministerio sacerdotal. Sí,
4: eh, sí. ¿Qué nos empiezo, puede contar de
1: allí? ¿Cómo fueron esos pues, años?
3: Empiezo siendo sacerdote en una parroquia que se llamaba entonces de... Era de, 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 de Coajutor, ¿no? Estoy, estoy allí... ...luego de la parroquia pues voy compaginando también estudios... ...esos castichos de, de diplomatura, de licenciatura... ...voy compaginándolo con mi trabajo pastoral... ...y tengo ya en un momento, me dan cargo diocesano... ...creo que el primero fue pues encargado de la catequesis... ...y aquellos años tan importantes de la década, iba a decir, de los 70, uh -huh. pues la, la, la catequesis, la formación de catequistas, eh, también pues eh, estuve encargado de las de las misiones, eh, por supuesto, de enseñanza, también momentos muy difíciles que nos tocó pues un poco la aplicación de la Constitución desde el año 1978 sí. y con todo aquello de si, eh, que bueno, que pues eran momentos difíciles para mantener la enseñanza, hacer la distinción, que una cosa era la catequesis, otra cosa era la enseñanza, eh, daba, había dado todo un cambio, ¿no? Uh -huh. Y un cambio además, si quieres, eh, también, ¿por qué no decirlo?, estábamos en el posconcilio, que también, pues, eh, un poco, pues, no esperábamos que cuando, pues, me fui al seminario, cuando estudiaba filosofía y teología, pues, iba, iban a venir, pues, todos esos nuevos planteamientos, esas nuevas crisis, es lo eh, que el Papa, ya beato Pablo VI, que, uh -huh. fue el que el que me tocó los primeros años de mi vida sacerdotal y posconciliar, pues, eh, escuchar, eh, rezar y ...y aplicar la doctrina del concilio Vaticano II... ...y ahí mmm, viví junto... ...el primer, el cardenal siendo seminarista... ...era el cardenal Play de Niel, el, la, ...el auxiliar don Anastasio Granados... ...que me ordenó de sacerdote... ...luego estuve al lado del cardenal Tancón... ...haciendo de secretario y visita pastoral... ...esto todo lo digo porque... Para mí, esto me edificaban estas personas con las que me tuve que tratar tan de cerca, no digamos don Marcelo, uh -huh. que, que recorrí con él toda la diócesis. Pude decir un momento, pues así como eh, pues un piropo que me eché a mí mismo, cuando voy a la catedral y había que hacer un recuento y un poquito memoria de lo que uno ha el currículo, y yo dije pues yo creo que mi, mi currículo y mi acción de gracias es que en estos momentos yo he podido celebrar misa en todas las parroquias de la diócesis de Toledo y eso lo había podido hacer <risa> gracias a que acompañaba a don Marcelo claro. en la visita pastoral y don Marcelo recorrió la diócesis naturalmente
4: claro Vino uh -huh. don
3: Francisco con el cardenal Cañizares tuve la delegación también de, de, de catequesis, enseñanza, y, y es cuando me vino, en ese momento, en el 2004, no sé, ya no lo esperaba, yo creo que estábamos ya muy, pero para Dios no hay tiempo, nunca, <risa> Dios, no, Dios nunca llega tarde, sí. y en el año 2004, están siendo Papa Juan Pablo II, es cuando pues me nombran obispo, como has dicho en la presentación, auxiliar, ...de Toledo... ...me llamó el señor Nuncio ...y me dijo que... ...el Papa... ...me había nombrado... ...obispo auxiliar de... de Toledo... ...y yo le dije... ...bueno pero... ...¿sabe el Papa... ...a los años que yo tengo?... ...y me lo soltó allí... ...digo ah sí sí... ...ya veo que lo conoce todo... ...pues... aceptado... ...y fui ordenado... ...que ahora en este mes de diciembre... ...en el que estamos... ...pues lo, lo renuevo... ...todos los años un 12 de, de diciembre
4: ¿no? de, de 2004. Uh -huh. También de la, la
1: Virgen de Guadalupe, ¿no?, que Virgen se refiere a la de México,
4: pero me, tiene algo que ver. Sí, 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 sí <risa> tiene mucho que ver. Está
1: muy unido ¿eh? estoy, a la Virgen de Guadalupe. <risa> estoy
3: en la catedral y estoy, me a gusto. Ahora mismo yo estoy en, en Toledo sí. y tengo, tengo la suerte de visitar la catedral y, bueno, pues siempre que voy por allí renuevo aquel primer momento de la imposición del anillo, de la imposición de la mitra, de las exigencias que me supuso aquella tarde del, del 12 de, de diciembre a las 5 de la tarde. No, se me ha olvidado. A las 5 de
1: la tarde, se acuerda de todo.
3: Sí, sí, bueno, es que esa hora fue muy importante en mi vida.
1: <risa> la hora y de ahí... otro de sus sí, ¿no? Como decía antes cuando iba a ser sacerdote, claro. otro ahí, sí pues, más.
3: <risa> sí, sí. ...y ahí después pues, vivía al lado de... aprendí a señor obispo... ...aprendía aprendí a ser obispo, claro... ...porque claro. eso no hace no un obispo... ¿no? <risas> ...haciéndolo ahí al lado del cardenal Cañizares ...pues eh, yo creo que era con un hombre de... ...cardenal, obispo, arzobispo, cardenal... ...de mucha experiencia... Y, ...y me vino pues muy bien... ...estar a su lado, muy acogido... ...con mucha comprensión para ir dando los primeros pasos en este ministerio en el, en el que me tenía que entregar, para resumir, para dedicarme a, a la enseñanza, a enseñar, eh, santificar, pastorear, al lado de, de mi arzobispo, Cardenal Canizares.
4: Uh -huh. eh,
3: luego, claro, de cuando ya no lo esperaba, creí que aquí iba a terminar todo, pues de la noche a la mañana me me llaman otro día, la segunda vez que me llaman a la anunciatura para decirme, el señor renuncio, que el Papa, en este caso era ya el Papa Benedicto, el que me nombraba, pues, obispo de Segovia. Uh -huh. Era un, un 3 de, 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 de noviembre, ¿no?, por tanto, estos días. Y, efectivamente, fui entré por primera vez en Segovia, pues ahora, en estas fechas, fue el 9, me acuerdo que el 8... El 8, el, que es el día de la Inmaculada, ¿Sí? estuve estaba ya en Segovia, fui a visitar la Fuencisla, porque había empe que empezar todo por la Virgen, ¿no? ¿Cómo <risa> no? Claro. Y estuve aquella tarde con algún sacerdote de Segovia, estaba yo solo en aquel momento, y para entrar y tomar posesión de la diócesis, o mejor, para que la diócesis tomara posesión de mí, el día 9, el día 9 de, de diciembre, pues tanto estamos en fechas todas muy históricas en este mes de diciembre. Sí, el sí. 8, el 9, es el, el 12, bueno, pues, <risa> todo se va ahí grabando. Sí, sí, si le
1: mima mucho la providencia hasta con las fechas, me estoy dando cuenta.
3: <risa> pues sí, yo creo que en mi vida, y lo he dicho recientemente con motivo de una intervención, esto que tú misma me dices de fechas, que nada es casual en mi vida ni los días, ni los meses, ni los años. Uh -huh. Nada, todo todo está programado, ordenado, eh, cuando te pones eh, pues a, a mirar un poco tu biografía. Uh -huh. Eso, desde luego, no, no dudo de ello.
1: Desde luego, desde luego. Eso que está diciendo me suena a mí de un librito que me ha llegado, precioso, sí. por cierto, María en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y concretamente me había llamado mucho la atención esa frase que nos ha comentado usted, por pues, sí. si alguien también lo tiene, como yo tengo el librito delante, decimos que está en la página 7. y ah, es sí. <risa> <risa> Tiene una portada muy bonita de una pues pintura es que del catequesis, greco.
3: Catequesis, he, he escrito muchas cosas sencillas. ¿Sí? He publicado catecismos de primera comunión, catecismos para la confirmación, uh -huh. catecismos para adultos, eh, he recogido las catequesis de los papas, las he comentado, nada original, pero sobre catequesis tengo uno... No lo sé, por ejemplo, uno de los quizás más significativos, pues el Catecismo de la Iglesia Católica. Tengo todo un, un libro con toda la explicación Ajá. el Catecismo de la Iglesia Católica, luego pues la Catequesis según el Cate, según el Catecismo de la Iglesia Católica, etc. Y este, que del que hablas, he querido que se hiciera la segunda edición porque... Me dijeron que lo veían como muy práctico y estaba centrado en la Virgen, uh -huh. que yo digo ahí que llegó a decir, como creo que es así, que la Virgen María es una parte de la catequesis de la Iglesia y que su presencia pues en las páginas del catecismo de la Iglesia consta es constante. Yo uh -huh. creo que en cada afirmación se siente como ese deseo de añadir, como la Virgen María, como uh -huh. la Virgen María.
4: Es verdad. Entonces el
3: catecismo pues señala que el catecismo de la oración se da en comunión con la Madre de Dios, porque Jesús la hizo Madre Nuestra, y un catecismo universal como el de la Iglesia Católica tiene que servirnos de punto de referencia en todos los momentos, yo en eso sí que lo he, lo he querido vivir, para para hacer llegar, desmenuzarlo, eh, hacer separatas como puede ser esta de la que estamos hablando, que el título es así, María en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? pero los claro. bueno, pues catecismos son esas cuatro partes fundamentales que todos conocen, lo que la Iglesia cree, lo que la Iglesia eh, celebra, lo que la Iglesia vive, lo que la Iglesia reza, o sea, el credo, el mandamiento, los sacramentos, el Padre Nuestro. Por ahí esa síntesis, a eso sí que he estado dedicado, hice además los estudios eh, particularmente de un ya santo, catequista San Enrique de Oso, uh -huh. fundador de las de las Teresianas, sí. de, de San Enrique de Oso, y aprendí muchísimo de, de, de esa experiencia de, de San Enrique de Oso, pues el, el ser catequista, hacer catequesis, etc. Por ahí ha caminado mi vida, más o menos.
1: Qué bonito, pues nada, le damos la enhorabuena, porque la verdad que merece la pena, además está muy pedagógico, se nota lo buen profesor que ha debido de ser.
3: Bueno, bueno, siempre como sabes... Eh, el Señor lo hace todo lo demás, nosotros
1: pues esas palabras nos las vamos a grabar también, don Ángel. Por cierto, ya que estamos hablando de este tema de profesores, de pues ya que está también en la Comisión Episcopal de Enseñanza, sabemos sobre todo pues en los últimos tiempos de esa preocupación de los padres no por la formación en los colegios, sobre todo padres que quieren darle a sus hijos una formación católica. Si ahora mismo nos están escuchando, incluso jóvenes, o me consta que algún niño también... Pues, ¿qué consejo les daría ¿no? Para, para este año, para este curso? ¿Y qué les podría decir?
3: He dicho ya desde el principio que me tocó esos primeros momentos, siendo vicario pues, de enseñanza y catequesis, en esa década de, de, de los de los 70, me, dicó, me tocó pues la aplicación de, de, de la enseñanza, de la relación con catequesis, de eslogan, de, de decir que la catequesis y la enseñanza. Eh, no no se identifican uh -huh. pero tampoco se oponen y hubo que pues buscar y convencer de la importancia que tenía la inscripción de los padres en la mm, clase de religión no bastaba con que el niño o la niña fueran a la catequesis no no la catequesis pues era era pues en la parroquia era seguir el programa del, de los catecismos, pero la enseñanza religiosa pues era en la escuela y, y se buscaba establecer, era la, el resumen de todo, de un diálogo de, de, de entre fe y cultura. Uh -huh. Luego han pasado los años, han pasado los años y estamos en momentos difíciles por los cambios ...de política, de gobierno... ...y ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo... ...en este momento, pues los obispos... ...que acabamos de terminar la, la plenaria... Sí. ...es decir, pues está la conferencia episcopal... ...está subrayando muchísimo... ...pues que la religión, que tenga plena integración... ...en el currículum, uh
4: -huh. en el
3: marco de... ...de un futuro de pacto educativo que se está hablando... ...que no se olviden, es que la Iglesia tiene que defender el bien común, claro. quiere que ese pacto educativo se vea reflejado en el derecho constitucional de los padres, a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral, uh -huh. eh, de acuerdo con sus propias convicciones. No basta decir es que el niño ya va a la catequesis, es que recibe catequesis en la parroquia, no, es la enseñanza, como digo, no se identifica con la catequesis, aunque no se oponga. Y entonces, por la Constitución española, por la Constitución sobre enseñanza, asuntos culturales del año, creo, 1979, pues se da que entre los planes educativos en todos los niveles, incluirán siempre la enseñanza de la religión católica en todos los centros educativos. Yo cuando hacía la visita pastoral y llegaba a los colegios, eh, solía pedir visitar la clase de religión. Claro, no podía visitar otra clase pero uh -huh. a, para felicitar al profesor, animarle, estar con los alumnos. Y siempre el director que me recibía yo le daba la enhorabuena y le decía, y al conjunto, quizás las frases se quedaban un poco extrañas, bueno, enhorabuena y muchas gracias por haber cumplido con la Constitución. Y así a la, a la primera no parece que, que, que nos quiere usted decir. Bueno, quiero decir que usted aquí en el colegio del que es director ha cumplido con la Constitución cuando ha hecho una oferta, porque eso es cumplir, ha hecho una oferta uh -huh. para que los alumnos que quieran se inscriban en clases de religión. Si usted no hubiera hecho esa oferta como director, pues no cumplía con la Constitución. Eso es claro. lo primero. Y, y bueno pues había a veces que aclararlo como si esto fuera un privilegio no, esto es de la constitución española el tener la clase de, de religión y ahí los padres pues tienen que ser muy conscientes y participar y solicitar porque hay obligación yo me atrevía casi moral que un padre que ha bautizado unos padres que han bautizado a su hijo eh, tendrían obligación moral de inscribirle en clase de de religión, eso por los padres, uh -huh. claro, por otra parte que los centros, lo que estamos diciendo, pero que también eh, los centros pues sepan hacer esta oferta para cumplir y hacer realidad la constitución es española y que entre pues en ese currículum del futuro pacto educativo del que en estos momentos parece que se está hablando mucho.
1: Claro que sí, sí, sí que yo. es verdad. Nos hacemos eco desde aquí, ¿verdad?, de ese pacto educativo. Y vamos a orar, vamos a pedir oraciones a nuestros oyentes también,
4: ¿verdad? Pues sí,
3: claro, <risa> no, nunca pueden faltar. Claro Esas que oraciones sí. para que ilumine a nuestros gobernantes, ilumine a nuestros políticos, eh, pues ilumine pues a todos los que tienen que trabajar en esta tarea de, de, de la enseñanza, de, de la educación, y, y llegando más a... A nuestro terreno, pues en, en la educación de la formación religiosa, según nuestras. Cada uno según sus propias convicciones.
1: Claro que sí. Pues le agradecemos muchísimo, don Ángel, estas palabras. Eh, cambiando un poquito de tema, eh, sí quería que nos hablara algo de cursillos de cristiandad, porque es muy conocido claro. y sabemos de muchísima gente que han hecho esos cursillos que salen tan llenos. Yo en concreto tengo una amiga que ha venido hace poco y bueno, había que oírla. <risa> Pero quizás alguno de nosotros.
3: Sí, sí, sí. Me alegro que me, alegro que me lo digas, porque <risa> si se enteran los cursillistas que yo estoy en un programa de Radio María, y estoy eh, aquí en una intervención eh, tan importante como dice que, y no digo nada del movimiento de cursillos, pues yo creo que en la próxima permanente, que es en este mes de diciembre, me lo echarían en cara. Porque llevarían razón. El movimiento de cursillos, que soy siendo obispo auxiliar de, de Toledo, me nombraron la la conferencia me nombró eh, pues conciliario nacional uh -huh. del movimiento de cursivos de cristiandad. Y aunque eh, eh, he dejado la, la diócesis como obispo, la diócesis de Segovia, sí. este cargo de conciliario sigo, de momento, pues con él. Y claro, el movimiento de cursivos de cristiandad pues, es un movimiento de plena actualidad. Y es un movimiento pues eclesial. Que, que, que pone su énfasis en esa vivencia, en esa convivencia de comunicar de un modo experiencial el gozo de, de ser cristiano. Yo ahora participo mucho más en lo que llaman las ultrellas, los encuentros, eh, por la diócesis, la semana pasada he estado menos que en Ceuta. En,
4: ¿En Ceuta,
3: está? bueno. ¿Os oyes también en Ceuta? No, no, sí, no, no, no. No, en Algeciras sí.
1: En Algeciras
3: también, no llega.
1: Bueno, bueno.
3: También está en Algeciras, está en Cádiz. Digo, Yo es que lo decía para hablar de un lado, de, de algo distante de, de aquí del centro de la capital, ¿no? pero pues voy recorriendo las, las diócesis claro y, como digo, el, el movimiento de, de cursillos de cristiandad tiene una metodología muy actualizada de su precursillo, sí. del cursillo, del porcursillo, hay hay conversiones, pero que, que las experimentas de, de gente que alejadas eh, ellos ellas pues llegan a este encuentro de que son de, de prácticamente de tres días uh -huh. y realizan eh, con la gracia de Dios naturalmente si supieras la campaña o supieran los que nos oyen ...lo sabrán... ...la campaña que se hace de oraciones... ...se escribe prácticamente... ...a todos los conventos de monjas... ...pidiendo oraciones...
4: Qué maravilla. Se lo,
3: ...lo llaman la palanca... <risa> <risa> ...hacer palanca... ...hacer palanca... ...se escribe fuera, fuera de España... eh se, se, ...todos los cursillos... ...que se celebran... Sí. En, ...en España... ...van precedidos de una... Peti, ...una gran petición de oración... De, 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 para pedir la gracia, pues esta de, de la conversión, de este primer momento de, lo llaman el anuncio de, de, de del querisma, uh -huh. llama técnicamente en el, en el movimiento de, de cursillos, para vivir esa belleza, esa alegría de ser cristiano, que en definitiva es lo más bello, lo más hermoso de poder ser sorprendido por por el Evangelio de Cristo. Sí. Y luego, pues su pedagogía, como he dicho antes, eh, está precursillo, de preparación, está el cursillo intenso y el postcursillo. Uh
4: -huh. La primera
3: fase se le selecciona, en el cursillo eh, es como un curso breve, intenso, suele ser de tres días, y mientras un método de una pedagogía pues se alcanza con la gracia de Dios, pues se eh, busca esa conversión, ese primer momento de conversión, porque la conversión, claro, es para siempre. Es claro, permanente.
1: sí, sí, a diario, nadie es verdad.
3: Está, nadie está convertido del todo, ¿eh? Si no no lo estamos. Es que, le, que, que, llame, que llame a algún oyente si es que está convertido del todo. Le no
4: hacemos una entrevista rápido.
3: <ríe> claro. Y el postcursillo, que es el medio comunitario destinado a incrementar e impulsar la conversión, la vivencia cristiana, sí. eh, hemos tenido... No hace mucho, un... fue en... hace dos años el... una Utrella, una Utrella que se llamó la Eur... Utrella Europea en Roma, donde el Papa uh, Francisco nos habló a, a todos los cursillistas, eh, una representación europea
4: uh -huh. ¿eh?
3: sobre el movimiento de cursillos y... y yo creo que le dio un pues un gran empuje cuando pues dijo, entre otras cosas, pues mira que no hay, no hay que hacer proselitismo, es una gracia, es una experiencia personal, pero también llegó a decir que, que había que, que encontrar y a llegar a las situaciones diversas, culturas diversas, eh, y que siempre marcó una línea, que el carisma inicial, uh
4: -huh. que
3: debe ser traducido, no traicionado. Dijo, como además fue en, en español, claro. claro. Y claro, pues ahí pues intentamos actualizarlo como para cumplir este, estas consignas de, del Papa, que es de, también cuando habló de mantener ese fuego del espíritu para llegar, muy propio de él, cuando dijo pues llegar, lo ha repetido muchas veces, a todas las periferias sí. que necesiten esa luz. Y claro, por eso habló de, la, de las urtrellas. Ultrella pues, es esa palabra que siempre significa más allá, más adelante, está copiada de los peregrinos que iban eh, en sus buenos tiempos, un ahora también a, a Santiago de Compostela. Y lo usan, lo usan los, los cursillistas también en su vocabulario.
4: Ultrella.
3: Pues a eso estoy un poco dedicado ahora, tengo más tiempo que antes, y... Creo que ahora la primera estoy recordando que la próxima semana vamos a tener un, un crucillo pues en varios sitios, por supuesto en Toledo. En Toledo Pero también. Usted, en Toledo también habrá un cursillo esta próxima semana. Claro, viene viene muy bien por los días de la Inmaculada. Claro. Ocho, nueve, diez, se van buscando esos esos días, esos puentes para que se logre un buen grupo siempre, ¿no? Sí, 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 y, sí. Y por ahí caminamos con la ayuda de Dios y también con el, el trabajo de Radio, San, de Radio María.
1: Pues muchísimas gracias, don Ángel. Yo creo que si alguno de los oyentes que nos estaba escuchando pues no había oído hablar de cursillos o tenía alguna duda, seguro que con sus palabras pues la ha quedado muy claro y que le habrán entrado hasta ganas de apuntarse.
3: Pues con que me diga o me comunique o lo diga... A Radio María, uh -huh. eh, me lo comunicas y enseguida le busco. Enseguida se la apunta, ¿no? <risas> todas las diócesis, todas las diócesis, pero todas las diócesis de España, hay 70 diócesis en España, ¿no?
4: Incluida uh
3: -huh. la, la castrense, diríamos. Pues de esas 70 diócesis que hay en España, hay 60, y 60 secretariados diocesanos. Hay un presidente nacional, hay un consejo nacional y viceconsiliarios, hay una comisión ejecutiva, una comisión permanente, o sea que está, es una estructura bien organizada sí, 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 sí. para lograr los fines propios del claro movimiento sí. de cursillos.
1: Fenomenal. Pues, don Ángel, se pasa el tiempo volando. Estoy mirando ya bueno, el reloj y se pasa yo rapidísimo. No sé, yo no
2: sé la hora que. es.
1: <ríe> pues, mire, bien, lo que bien. queríamos también para concluir esta parte de la entrevista, porque además queríamos pedirle el favor de que nos acompañara al final de nuestro programa en la sección que tenemos esta temporada dedicada al corazón de María. Entonces, antes de llegar a esa parte, si nos deja un mensajito para nuestro equipo de Radio María, para los voluntarios, para los oyentes que ahora mismo nos estén escuchando, se lo agradecemos muchísimo.
3: Bueno, pues estáis realizando todos los que eh, trabajáis eh, desde el primero hasta el último, ¿no?, eh, pues en, en una tarea evangelizadora de la Iglesia, de los medios de comunicación muy importante. En definitiva, no nos olvidemos que la tarea, la Iglesia, eh, su tarea esencial es evangelizar. Y uno de los instrumentos muy importantes para evangelizar hoy pues, son los medios de comunicación, como puede ser pues, una emisora como Radio María. Entonces, estáis en el centro, en el corazón de la Iglesia. Una Iglesia que, por institución de su fundador, Jesucristo, quiere que sea misionera. Una nota esencial es que es misionera. Entonces, que os sintáis pues, todos colaboradores... De, de, ...de la Iglesia de, de Jesucristo... ...y viendo como... ...me parece que conviene subrayar... Eh, ...pues la Virgen, ya el nombre lo dice... ...Radio María... ...pues que, que, que se vea... ...yo te lo he notado, no pues de, ...pues de las mismas preguntas que me has hecho... ...aunque hayan sido breves, yo he sido más largo... Pues que, ...que la Virgen María... ...tiene que resplander... ...ser toda hermosa... ...y en su presencia... Pues eh, adornada con los dones del Espíritu Santo, ella que agradó al Señor, ella que tiene ese corazón eh, puro y de madre, eh, que pues, vivamos y que nos haga vivir esa hermosura hermosura en su concepción inmaculada, inmaculada, hermosura en su maternidad virginal, hermosura en su nueva función de madre espiritual en nuestra Iglesia, hermosura radiante por todas sus virtudes, pues tiene que ayudarnos a rechazar a todos, eh, lo más opuesto a la hermosura que es la fealdad del pecado, y a buscar todo, sin cesar, pues la, la belleza, diría yo, la belleza de... De la iglesia, porque eh, vivir la belleza, como he dicho antes, y la alegría de la iglesia, un evangelizador un auténtico, auténtico, ha de ser, ha de comunicar siempre la belleza, la alegría del cristianismo, y ha de convencer de que realmente vale la pena arriesgar la propia vida eh, por Cristo, y solo Cristo, y solo la Virgen, la Madre de Cristo, pues en ellos se encuentran la alegría y la plenitud de la vida, eh, pues yo diría eh, eso, no sé si... Sí, Muchísimas que no gracias, que nos empuje, Pero,
1: claro que Que sí. nos empuje <risas> a, a
3: vivir y que nos empuje a todos, a vosotros, a procurar siempre todo lo que es verdadero y noble para que eh, llegar un día al Señor, que en definitiva es el Señor con la Virgen toda hermosa y toda bella, pues la fuente y eh, el autor pues de toda her hermosura
1: muchísimas gracias don Ángel con esas palabras nos quedamos y como aquí no nos cansamos de escucharle hablar de la Virgen pues le invitamos a sus últimos minutos de nuestro programa para que ya a nivel personal o particular pues nos dedique un minutito o dos simplemente para compartir con nuestros oyentes alguna de esas vivencias tan preciosas que ahora mismo ya nos está adelantando muchísimas gracias y en unos minutos volvemos con usted
3: aquí estamos
0: Dices que no temo Que grabada estoy En tus ojos Como Juan Diego Porque qué temes, dices Si yo soy tu madre? No tengas miedo Yo estoy aquí La dulzura De tu rostro Me da paz impunden confianza en el Señor mientras mi pueblo esté bajo tu manto protector bendita seas estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad Radio María el cielo en tu manto y la luna justamente bajo tus pies y el sol coronando tu persona como oh reina de toda la humanidad hoy corro ante ti mi humana hoy corro a tus brazos para sentir cuando Que nunca la deriva,
4: ni muy niña, ni
1: Y esta melodía dedicada a la Virgen de Guadalupe nos recuerda a esa entrevista que hemos tenido hace unos minutos de Monseñor Rubio, Rubio obispo emérito de Segovia y que tanto nos ha hablado pues, de esa devoción a la Virgen que tanto le ha acompañado a lo largo de su ministerio episcopal. Volveremos con él al final de nuestro programa en la sección dedicada al corazón de María. Pero ya saben que si se acaban de incorporar y quieren escuchar la entrevista pues siempre la podrán hacer más tarde en el podcast. Y continuamos nuestro programa ya acercándonos a nuestra sección informativa con Miquel Bordas, que nos trae los episcoflases. Y le damos la bienvenida a nuestro colaborador especial, Miquel Bordas, que una noche más nos acompaña en el programa. Muy buenas noches, Miquel.
5: Muy buenas noches, Cristina. Estoy encantado que me vuelvas a invitar a este programa como cada domingo. Pues
1: nada, tú siempre estás invitado, ya lo sabes, te esperamos. <risa> ¿Qué nos traes, Miquel? ¿Qué flashes nos traes para este programa?
5: Pues te iba a hablar de la conferencia episcopal, la última plenaria, que ya el lunes pasado nos trajo la, nueta, la nota de prensa con las conclusiones, pero no, no te voy a hablar de eso, porque vamos justos de tiempo. Por tanto, voy directo al grano y uh -huh. presento la carta dominical que nos ha mandado el arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Pujol, con motivo de la próxima solemnidad de la Inmaculada Concepción, que por cierto es una cosa maravillosa porque es nuestra patrona, el patrona de España, ...y el misterio y el dogma de la Inmaculada... ...pues es aquello que a San Maximiano Colbe... ...le nacía preguntarse... ...¿quién eres tú, Inmaculada, ¿No? ...pues bueno, eh, Monseñor Pujol nos puede ayudar mucho... ...a profundizar en, este, en el sentido de esta solemnidad...
1: ...ah, pues vamos a escucharlo entonces...
5: ...un cordial saludo...
6: ...a veces en mis visitas a la Catedral de Tarragona... ...me detengo ante el altar de la Inmaculada Concepción... ...advocación que celebraremos en los próximos días... Es una capilla barroca de finales del siglo XVII en la que participaron los mejores artistas del momento. Los escultores, los que trabajaron la madera policromada, los que cortaron el mármol, los pintores murales, quienes hicieron las vidrieras, la reja, etc. Si para honrar a la Virgen cada uno aportó lo mejor que sabía, algo así pienso que sucedió para que Dios concediera a aquella joven de Nazaret, a María todas las gracias posibles. En su omnipotencia, ¿cómo no querer adornar a la madre con las mayores perfecciones? El mensaje del arcángel lo confirma, llena eres de gracia. En efecto, los teólogos que han profundizado en la Inmaculada Concepción coinciden en que el principal motivo de que María fuera concebida sin siquiera la mancha del pecado original fue en razón de su maternidad divina el pueblo se adelantó a los teólogos. El sentir popular fue desde los primeros siglos que la Virgen fue inmaculada, si bien la definición dogmática no llegó hasta el día 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX, rodeado de 54 arzobispos, 92 obispos, 43 cardenales y de una multitud de pueblo, definía el gran privilegio de la Virgen con estas palabras. La doctrina que enseña que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano, es revelada por Dios y por lo mismo debe creerse firme y constantemente por todos los fieles. A María se la ha llamado la nueva Eva. En las actas del martirio de San Andrés Apóstol se leen estas palabras que el santo dirigió al procónsul, y puesto que de tierra fue formado el primer hombre, quien por la prevaricación del árbol viejo trajo al mundo la muerte, fue necesario que de una virgen inmaculada naciera hombre perfecto, el hijo de Dios, para que restituyera la vida eterna que por Adán perdieron todos los hombres. Hasta aquí estas palabras de San Andrés. Resulta lógico que el arte haya exaltado a la Virgen como la criatura más bella que puede ser, llamada a la existencia. Murillo pintó una veintena de cuadros de María Inmaculada y quienes no somos artistas la representamos en nuestra imaginación como la mujer perfecta, la madre de Dios y madre nuestra. A ella nos encomendamos. Adiós y hasta el próximo día.
1: agradecemos a Monseñor Puyol esa meditación que también nos ha acercado al misterio de la Inmaculada, ¿verdad, Miquel?
5: Pues sí, sí. Nuestra Santa Madre, eh, que fue preservada del pecado original desde su concepción. Se dice pronto.
1: <risa> bueno, ¿qué más noticias nos puedes dar para este programa, Miquel?
5: Pues es que como quiero escuchar al obispo mérito de Segovia, Monseñor Rubio, Ajá. todavía en la sección desde el corazón de María, ¿Sí? eh, pues no puedo dar muchas más noticias. Ya, si vamos sino... un poco
1: justo, te entiendo. Pero
5: pero, 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 te traigo la perlita de la semana. Ah, pues venga. Pues mira, es que eh, hoy, día 4, domingo, se está celebrando el 80 aniversario de la muerte martirial de nuestro recordado obispo de Barcelona, eh, don Manuel Irurita. Uh -huh que falle, puede ser que falleciera el, el 4 o el 3 de diciembre. Hay quien niega incluso su martirio, pero mmm, creo que esta negación es totalmente infundada y tenemos un glorioso ejemplo de mártir que cua, cuando Dios quiera será pues eh, pues beatificado. ¿Mm? Pues la perla que te traía hoy... ¿Mm? Eh, tengo dos, pero me voy a... Al sí, final... una,
1: una, que si Ando, no, no llegamos al final.
5: Pues Mira, te voy a dejar con las propias palabras del, del obispo Irurita uh -huh. un año antes de morir. Decía, ahora sobre todo se necesitan obispos que vean a Jesús, sacerdotes que vean a Jesús, maestros que vean a Jesús. Hora es ya de que caigamos, de que caigamos en la cuenta, de que con Jesús lo tenemos todo y sin Jesús no tenemos nada. Yo quisiera que sacarais este fruto. Con Jesús lo tengo todo. Con él soy suficientemente sabio, rico, feliz. Tengo a Jesús, lo poseo, le amo. Lo demás, nada hay que me interese. Hacen falta ahora católicos y católicos de profundas convicciones, de voluntad decidida, de fortaleza ejemplar, valientes y dispuestos a padecerlo todo, a sacrificarlo todo, la bolsa, la nómina, la carrera si es preciso. Pero esos hombres solo los tendremos cuando mueran todas las cosas, cuando mueran a sí mismos para vivir la vida de Jesús. Pues mira qué perla más bonita. Precioso ¿Eh? el, el testimonio, desde él, luego que sí. Él sí que murió ¿eh? para vivir la vida de Jesús hace 80 años.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos, te lo agradecemos muchísimo y te invitamos a quedarte con nosotros, a escuchar ahora al Obispo Merito de Segovia que nos trae esa parcela desde el corazón de María.
5: Sí, pues os acompaño encantados, a vosotros y a toda la audiencia.
1: entramos en la última sección de nuestro programa la voz de los obispos desde el corazón de María hemos estado al comienzo con el obispo emérito de Segovia con don Ángel Rubio Castro y entre otras cosas nos ha hablado muy tiernamente de esa devoción tan especial que tiene a la Virgen de hecho él nace en Guadalupe como nos ha dicho se ordena eh, bueno, su consagración episcopal tiene lugar ese 12 de diciembre de 2004 que es también Nuestra Señora del Guadalupe y como él mismo decía en el libro que que nos ha contado que ha escrito de María en el Catecismo de la Iglesia Católica, nada es casual en su vida. Entonces, bueno, pues vamos a volver con él para que ya, para terminar nuestro programa, pues nos dedique esa experiencia personal desde el corazón de la Virgen. Don Ángel, buenas noches.
3: Muy buenas noches. Pues yo, lo que tengo que añadir, y nada nuevo, pero sí que digo con todo el énfasis que me estás pidiendo, que es difícil encontrar a una persona que no pueda hacer suyas esas palabras de un canto popular, que no lo voy a cantar yo ahora, que <risas> dice ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Uh
4: -huh. Porque la
3: Virgen es seguramente la figura más querida y familiar del católico nacido y criado en todas nuestras tierras. Incluso Aquellos que dicen haber perdido la fe, lo último que abandonan es la devolución a la Virgen María. Y no es infrecuente que a la par que se declaran agnósticos, muchos, ¿eh? Pues se declaran agnósticos. Bueno, pues a pesar de todo, no sé qué tiene la Virgen, que acuden cada año a ver salir en procesión a su imagen querida, e incluso la acompaña. Mira, solo Dios y ellos sabe lo que sucede en su espíritu. Si me permite, porque parece que tengo que acabar, voy a recordar eh, eh, una frase ¿Sí? del filósofo Miguel de Unamuno, que cuenta en su diario íntimo que al alejarse de la práctica religiosa se imaginaba a la Virgen María que en pie a la puerta de su de casa le seguía mirando, con los ojos llenos de dulzura, como si esperara su regreso. Sin saberlo, sin saberlo, estaba repitiendo esa idea certera de un canto popular, religioso, muy conocido, que dice, si puedes, te cantáis, una madre no se cansa de esperar. Y aquí hay una madre que es virgen, que nos espera, para llegar todos un día a verla cara a cara con su Hijo Jesucristo, el Señor.
1: Muchísimas gracias, don no, Ángel. Que Qué esperanzadoras <risas> palabras y le confiamos bueno. a la Virgen ese deseo, pues como bien ha dicho, ¿no?, de que un día lleguemos allá a estar con ella. Y bueno, pues desde aquí solamente podemos darle las gracias por esto de tiempo que nos ha dedicado de todo corazón, don Ángel. Y cuente con bien, nuestras vos... oraciones, por supuesto. Sí.
3: Igualmente, que Dios bendiga a todos.
1: Muchísimas gracias.
3: Un abrazo para todos. También. Muchísimas Adiós.
1: gracias, don Ángel. Queridos oyentes de Radio María, el tiempo se pasa rapidísimo y tenemos que ir concluyendo ya nuestro programa. Les recuerdo que estamos atendiendo sus consultas, sus sugerencias en nuestro correo electrónico lavozdelosobispos.radiomaria.es Y ya saben que nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter. Escuchar y descargar nuestros programas también a través del podcast de nuestra web www.radiomaria.es Agradecemos particularmente al Obispo Emérito de Segovia, Monseñor Rubio Castro, la entrevista que cordialmente nos ha concedido y también a Monseñor Puyol por ayudarnos a preparar la solemnidad de la Inmaculada con su reflexión dominical. Gracias Miquel Bordas por tu colaboración y también a Germán García que nos ayuda desde Control. Y como no, gracias a todos ustedes que nos están escuchando y tanto nos ayudan con su apoyo y con su oración. Reciban un cariñoso saludo de Cristina Abad y les espero, si Dios quiere, el domingo que viene, a las nueve de la noche, en La Voz de los Obispos.
0: Han escuchado La Voz de los Obispos. Con Cristina Abad.
2: ¡Gracias!